0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir de nouveau. Vous étiez passé nous voir pour un autre bouquin. Exactement, sur les métiers du futur. Exactement. Là, on parle aussi de futur et il s'agit du sort de la planète et de l'humanité. Euh, je rappelle être chef d'entreprise, fondateur, président du groupe Inco, auteur donc de Happy End. 30 solutions, 30 actions pour relever le défi écologique. Sans greenwashing, ni décroissance. Et c'est ce mot-là, décroissance, évidemment, qui, qui me saute aux yeux, parce qu'on avait Jean-Marc Jancovici, euh, qui était à votre place il y a cela, quelques... C'était fin août, et qui nous disait au contraire, et vous connaissez sa thèse, que la décroissance, il le dit clairement, est inévitable pour relever le défi de la transition écologique. Il dit bien que pour stabiliser le système climatique mondial, il faut totalement arrêter dès aujourd'hui d'émettre du CO2, si vous vraiment voulez respecter euh, l'accord de Paris, et les 1,5 degrés euh, de des températures d'ici 2100. Voilà. Donc, vous dites totalement le contraire.
1: Bah, en fait, je dis surtout que moi, je suis un peu désespéré par le, le débat actuel. Soit on a l'impression qu'il faut continuer comme avant et que finalement, il bah, y a des technologies qui vont nous sauver. Soit on nous dit qu'il faut tout arrêter. Et moi, je pense qu'il y a une troisième voie, justement. Une troisième voie qui euh, permet de continuer à créer des emplois, continuer à créer de l'activité économique, mais sans pour autant... Euh, faire de la décroissance totale, bien sûr la décroissance ça marche si on arrête aujourd'hui tout, euh, l'empreinte carbone, elle va baisser. Et moi, je suis persuadé qu'il y a une troisième voie qui est possible et qu'on peut faire autrement. Et c'est ce que j'essaie de, 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 de démontrer à travers aussi des exemples d'entreprises qui existent aujourd'hui et qui, si on avait un vrai choc sur l'offre aujourd'hui économique, on arriverait à trouver les solutions. Donc, ce n'est pas une décroissance totale qu'il faut. Il faut décroître certains secteurs, mais il y en a d'autres, par exemple ceux dans la transition écologique, qu'il faut faire croître.
0: Donc, c est, c est, les choses sont, sont moins binaires qu'elles n'y paraissent. Ouais. Après, on peut se demander quand même si notre société de consommation, telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est compatible de consommation, d'hyperconsommation, de surconsommation Est-ce qu'elle est compatible avec cette lutte euh, nécessaire contre le dérèglement climatique
1: Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est la surconsommation, c'est le gaspillage, euh, c'est euh, la non-sobriété qui, qui, qui existe. Un chiffre, moi, qui m'interpelle qui toujours, l'économie circulaire aujourd'hui en France, c'est un marché de 620 millions euh, d'euros. Pendant que le marché de la publicité, c'est 15 milliards d'euros. Donc, on voit tout de suite euh, le paradoxe dans lequel on est. Et, et c'est ça, ça qui est circulaire, Vous mettez quoi dedans? Bah, tous les dispositifs, toutes les entreprises, tous les investissements qui sont faits pour le recyclage, ouais. euh, etc. C'est 600 millions pendant que, on, bah, on matraque euh, le monde avec, euh, avec des pubs. Mais euh, ça peut continuer longtemps comme ça Et donc voilà, donc, donc comment on fait Alors oui, si on fait de la décroissance, c'est sûr que ça marche. Mais aujourd'hui, la décroissance, la société n'y est pas prête. On est incité, euh, même d'un point de vue neuronal, à longueur de temps, on est toujours incité à consommer, consommer, etc. Mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on consomme Et aujourd'hui, il y a des produits, il y a des services qui existent, qui permettent bah, de moins euh, euh, polluer et d'arriver à ces objectifs de décarbonation. Par exemple, voilà. une société, des, exemples, voilà. des exemples, parce que c'est ça le principal, c'est 30 entreprises aussi euh, dans ce livre qui, qui, qui montre qu'on peut faire autrement. Par exemple, une société qui s'appelle Polymaris en Bretagne. Polymaris, elle, fait, elle travaille pour les cosmétiques, L'Oréal, Estelle, L'OD, Chanel, etc. Et elle permet, vous savez, quand on a du silicone dans le maquillage, en fait, il y a du plastique dedans. On est obligé de mettre du plastique. Bah, elle, elle prend euh, des bio-organismes qu'elle va chercher dans la mer, qu'elle transforme en polymère et euh, qui permettent euh, de remplacer le pla plastique. Parce que concrètement, quand on se démaquille, en face, euh, quand on se démaquille euh, devant son miroir, bah, en fait, c'est là où il y a des particules fines et du plastique qui va dans la mer, même sans le vouloir. Et donc, elle, elle essaie de réinventer la cosmétique pour pouvoir montrer qu'on peut faire les choses différemment et donc euh, moins de plastique. Allez, autre, autre exemple comme ça Autre exemple, Rafale. les tours Elitis. La construction, c'est un secteur qui euh, est extrêmement euh, polluant. Euh, L'entreprise Elitis, à Dijon et à Strasbourg, elle construit des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire que le bâtiment, et c'est des grandes tours qui existent, donc on fait du logement pour euh, le plus grand nombre, et ces tours-là, elles produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Pourquoi Parce qu'elles ont conçu d'une manière éco-conçue leurs bâtiments, qu'elles ont mis des panneaux euh, solaires, qu'elles ont permis de travailler autour de la sobriété euh, aussi énergétique. Et donc euh, voilà, il a plus de ça permet de plus euh, euh, créer d'énergie que d'en consommer. Un autre exemple est Simon Hoffman en Vendée, qui est une expérience euh, absolument extraordinaire. Le ciment c'est 8% de l'empreinte carbone qui existe. Et eux, ils ont transformé plutôt que de prendre du calcaire, ils prennent euh, des objets industriels euh, qui sont euh, à la casse et ils l'utilisent pour créer du ciment qui est 80% moins euh, créateurs et émetteurs de CO2 et aujourd'hui on pourrait résoudre une grande partie donc il y a plein de boîtes et ces boîtes là le problème c'est qu'on n'investit pas dedans il faut qu'elles passent à l'échelle elles doivent passer à l'échelle mais on doit investir dedans ce qui est fou c'est quand on regarde les chiffres et c'est ça moi qui me rend fou c'est qu'il euh, y a euh, aujourd'hui que 10% de notre investissement en R&D que ce soit public ou privé qui va dans des technologies dans des solutions euh, d'énergie de transition et d'énergie verte et des entreprises à, à décarboner 10% seulement il y a moins d'investissements à R&D dans des technologies vertes qu'il y en a aujourd'hui encore dans les énergies fossiles. Et ça, c'est très grave.
0: Il faut demander aux gens de changer leur comportement. Et c'est une question d'offre ou de demande, ça, derrière Parce que d'un côté, on nous dit, bah oui il faudra peut-être moins voyager, pourquoi pas Moins prendre la voiture, bah oui pourquoi pas Autant qu'on puisse substituer la voiture avec autre chose. Euh, acheter moins de fringues, pourquoi pas aussi Manger moins de viande, en plus, c'est meilleur pour la santé. Mais est-ce qu'on est, est qu se dit qu'il va falloir se serrer la ceinture ou faire des efforts, changer nos comportements euh, Est-ce qu'on va nécessairement vers une société puisqu'on parle du consommateur, plus frugal et plus sobre encore une fois. Est-ce que c'est ça la meilleure arme, la meilleure meilleure arme pour lutter contre le dérèglement climatique
1: Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la part individuelle, et d'ailleurs c'est Jean Covici, c'est le Shift Project, etc., qui a fait une étude là-dessus, c'est entre 25 et 40%, en gros, de la différence qui peut être faite. Donc, nous, notre impact individuel, si moi je change complètement et que je suis complètement vertu en termes carbone, euh, je peux changer entre 25 et 40 bah, C'est énorme. Hein. Donc, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas la majorité, attention, il ouais. faut quand même s'attaquer à la majorité qui sont les grandes entreprises, notamment euh, énergétiques, etc. Mais c'est une bonne partie aussi. Sauf que le problème, c'est que si on me dit d'arrêter d'acheter du plastique, mais je ne vais plus aller au supermarché, comment je fais Et c'est ça toute l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on culpabilise les gens en leur disant bah, c'est à vous de changer, c'est à vous de transformer vos habitudes, mais il n'y a pas l'offre qui va avec. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, un choc d'offre aussi, au-delà du comportement, et arrêter de culpabiliser l'individu et le consommateur pour lui offrir ces solutions-là qui aujourd'hui Mais c'est aux
0: multinationales pas. qui nous disent qu'elles qu sont en train de changer, Alors voilà, qu'elles sont même engagées dans des processus de transition énergétique. Il y a des bons élèves, et des moins bons élèves, il y a aussi des bons élèves. Hein. Bah, globalement, quand
1: même, on nage dans le greenwashing enfin, ça c'est mon point de vue, quand on voit ce qui existe aujourd'hui, il n'y a que 7% de l'économie qui est circulaire. Vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'on met sur le marché des produits où on sait qu'il n'y a que 7% en global qui va pouvoir être recyclé. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, c'était 9% il y a quelques années, les chiffres. Et donc, on est en train de baisser en termes de circularité. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas à moi de pointer qui fait bien son travail, etc. Euh, » Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles font des choses et pourtant, on n'est pas sur la bonne voie du tout. Donc, le verdissement de beaucoup de grandes entreprises n'est que de la façade, ce ne sont que des paroles. Exactement. Beaucoup de greenwashing. Et je pense que les consommateurs le voient bien, ils le savent bien. C'est beaucoup de alors je dis que les gens dans les entreprises ne sont pas motivés et y croient mais globalement il faut regarder les chiffres et c'est les chiffres qui comptent et moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans appien c'est de regarder vraiment les chiffres et on se rend compte que il bah, y a 10% seulement de notre argent qui est investi dans, dans la finance dans des entreprises à impact environnemental fort il y a que 7% de l'économie qui est circulaire il y a que 13% d'énergie renouvelable on voit est que les consommateurs
0: demandent des produits plus écolos plus durables multinationales, elles seront obligées de changer hein.
1: Elles seront obligées de changer, mais le problème, c'est qu'elles euh, ne sont pas assez contrôlées là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, euh, par exemple dans la finance, tout le monde se ripollinise en verre et dit qu'ils font des fonds verts, etc. Quand on va gratter dedans, il y a encore, dans les portefeuilles de, de, de ces fonds soi-disant verts, plein d'études qui
0: sont sorties là-dessus, il y a encore beaucoup d'énergie fossile qui existe. Donc à un moment, les labels... L'idée, c'est d'accompagner ces acteurs-là qui sont en transition, qui font du fossile, mais qui doivent montrer pas de blanche, montrer que euh, ces boîtes-là sont vraiment euh, dirigées vers des modèles plus vertueux.
1: Et le, et le problème, c'est surtout qu'on ne, ne, ne contrôle pas ces labels qui existent. Euh, par exemple sur l'énergie, euh, l'énergie qu'on consomme, l'électricité qu'on se consomme, il y a un label qui existe, qui est un label d'énergie verte. Tout le monde l'a en gros, tous les opérateurs l'ont. Qu'importe le mix. Nous, il y a une entreprise, et d'ailleurs qui est citée dedans, qui s'appelle Enercop, qui elle est sur du 100% renouvelable, donc vraiment, euh, voilà, 100%. Bah, elle a le même label. Et donc l'ADEME a été obligé de créer un autre label plus vert que vert. Euh, pour pouvoir euh, bah, identifier ceux qui font vraiment du 100% renouvelable de ceux qui n'en font pas. Et donc, il y a une sorte d'hypocrisie aussi, y compris
0: vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs publics, qui ne contrôlent pas assez euh, ce genre de, de, de label. Donc, pour vous, euh, c'est aussi une question de rentabilité. Les grandes entreprises ne veulent pas sacrifier leur rentabilité de court terme. En même temps, c'est c'est du bon investissement aussi que d'être plus vertueux. Euh...
1: Oui, mais alors les signaux qui sont donnés, notamment le prix du carbone, et là c'est une discussion un peu technique, ne sont pas forcément bons. On a un prix du carbone qui est encore très très bas. Donc en gros, je ne suis pas incité moi, à entreprise, ouais. pour être rentable. Euh, bah, c'est vrai pour l'aviation, c'est vrai pour le transport, le fret maritime, etc. Je suis encore très subventionné autour des usines d'énergie fossile. Si on donnait le vrai prix du carbone... Euh, du coup, euh, pour ces industries-là, bah, elles seraient bien
0: évidemment euh, obligées Parce en termes de rentabilité sur, on est pas pour le faire. Non plus. Le prix du carbone, il est en Europe, mais il est aussi aux états unis Et s'il si, faut aussi rester compétitif par rapport à l'Asie par rapport aux Oui, à, mais par au, exemple, au il,
1: y un, aussi, il y a un large. dispositif au niveau européen qui est l'ajustement aux frontières euh, sur euh, le carbone euh, qui fait que quand on importe un produit de l'extérieur, ça, c'est une mesure qui a été lancée par, euh, par, par l'Europe il y a pas longtemps qui est plutôt très, très bonne. Si on importe un produit, euh, du coup, euh, qui a une empreinte carbone supérieure, et ben, par rapport à ce qu'on paye, euh, nous, euh, pour, un, pour une entreprise locale qui le fabrique, il ben, y a un surplus qui est payé, une sorte de taxe mmh. à l'import. Mmh. Le problème c'est que c'est un mécanisme d'ajustement frontière qui est très intéressant et ça je pense qu'on va y aller de plus en plus ouais. parce que c'est pas juste que d'autres euh, finalement puissent euh, fabriquer vendre euh, et, et vendre, vendre chez nous euh, derrière alors qu'ils font aucun effort euh, d'un point de vue climatique. Donc ça il faut le faire mais aujourd'hui on le fait que sur certains biens euh, notamment sur l'acier etc. Et il faut vraiment l'élargir et l'étendre mais il y a des arsenals, qui... il y a un arsenal qui existe en tout cas et qu'il faut pouvoir développer.
0: Donc la solution, on part du principe que la décroissance pour vous n'est pas une solution euh... Et puis si elle est surtout rejetée par les populations qui n'ont euh, peut-être pas envie de changer leur niveau de vie, euh, si tout miser sur les nouvelles technos est un leurre, euh, donc la solution c'est quoi C'est d'investir dans des... C'est un mélange.
1: C'est un mélange entre euh, de la sobriété, bien évidemment, de la croissance, des croissances sélectives, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il euh, y, y a des entreprises dans lesquelles on peut investir et qui, euh, des secteurs d'activité qu'il faut faire grandir. L'agriculture, par exemple, en est un, euh, mais il y a, a, a l'économie circulaire en est un autre. Il y a des secteurs comme l'automobile, il y a des secteurs comme la construction, le bâtiment, qui, en tout cas, doivent en tout cas décroître partiellement. Donc, il faut pouvoir planifier sur plusieurs années, moins pour l'objectif de 2050. Et puis, c'est une révolution fiscale qui est fondamentale. Moi, je ne comprends pas pourquoi pourquoi aujourd'hui une entreprise comme un particulier, mais surtout une entreprise paye le même impôt sur les sociétés qu'elle soit très vertueuse pour l'environnement ou qu'elle ne le soit pas. Je ne comprends pas pourquoi sur des produits, euh, on paye une TVA qui est très élevée sur des produits qui peuvent être très favorables à l'environnement et des ouais. TVA réduites sur d'autres. Ce n'est pas du tout dans le débat public aujourd'hui. Ce n'est pas du tout dans le débat public et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce qu'avant tout, je pense que le débat public, il est trop binaire, il est trop sur... Soit on fait de la décroissance, soit on continue et pourtant il y a les outils pour le faire. Il y a beaucoup de rapports qui existent aujourd'hui il faudrait 35 milliards d'euros par an. Euh, D'ailleurs, il y avait un numéro spécial dans Challenge, euh, comme l'invité précédent était de, de Challenge. Euh, Là-dessus, 35 milliards d'euros par an euh, jusqu'en 2050. C'est 10% à peu près du budget de l'État et ça permettrait de décarboner l'ensemble de l'économie.
0: Ben, L'État vient d'annoncer 7 milliards d'euros de dépenses publiques. C'est Isabelle Borne qui l'a annoncé euh, en plus en 2024 en faveur de la transition euh, climatique. Euh, ça y est, on commence à mettre les moyens, c'est toujours pas assez, mais en même ouais. temps... Euh... Ah bah on, on bricole hein, quand même.
1: On est encore sur du bricolage et on fait des chèques un peu à gauche à droite et, mais il n'y a pas de, de vraie ligne directrice il n'y a pas de vraie planification aujourd'hui qui existe, il faut aller plus loin il faut aller plus loin, mais en tout cas, bon, c'est la bonne direction, mais il faut toujours aller plus loin parce que les solutions existent et parce qu'on a
0: les moyens de faire autrement. La Transition climatique, on finit là-dessus, Nicolas Azar, qui va quand même coûter plus cher, il faut l'expliquer, qui est source d'inflation, qui a coûté plus cher, encore une fois, parce que les énergies, les énergies décarbonées, euh, c'est plus cher que le fossile. C'est comme ça. Hein. Exactement, c'est comme ça aujourd'hui. Mais la trajectoire qui existe,
1: elle est très, très prometteuse, euh, notamment sur des énergies euh, type... Euh, euh, les énergies sur les énergies renouvelables, notamment sur le, sur le solaire. On ne s'attendait pas sur les dix dernières années à ce que ça baisse autant en termes de prix et donc il euh, n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Donc il faut investir sur ce qui demain sera euh, en tout cas euh, notre solution pour une, une économie décarbonée.
0: Voilà, une France optimiste décarbonée en 2050, c'est possible. C'est signé Nicolas Hazard et c'est aux, aux éditions Flammarion, Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Mmh.